0: Je suis Adrien, et on va parler d'écologie politique, d'histoire, critiquer la gauche, mais aussi la droite et le centre, et faire de l'opinion, toujours argumentée, mais avec juste ce qu'il faut de mauvaise foi pour la meilleure objectivité subjective, ou subjectivité objective, je ne sais pas, je ne sais plus. Si vous aimez ce podcast, pensez aux étoiles, à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une bonne écoute. Il paraît que Macron va faire comme Poutine, alors qu'on est quasiment en guerre. Oh, reprenons doucement. Posons déjà un constat, fait mille fois, la présidentielle rend fou. Elle rend fou les hommes et femmes politiques, même si on a plus vu des mecs rendus fous par cet objectif que des femmes. Question d'habitude, j'imagine, encore que on pourrait parler de Ségoïne royal. Elle rend fou aussi les services politiques des différents médias qui préféreront toujours une rumeur sur la prochaine présidentielle qu'un dossier sur les collectivités locales ou le dernier discours de euh, Rosette Borrell sur l'état déplorable de la diplomatie et des renseignements européens. On peut deviner pourquoi ce sujet est favorisé sur les questions de fond. Les rivalités peuvent se résumer à des querelles de personnes, le storytelling est omniprésent avec des formules toutes faites et des stéréotypes gros comme des camions 33 tonnes la traversée du désert, le jeune prodige, l'ascension brisée, le comeback, le meilleur d'entre nous, l'homme de l'ombre, le tacticien, etc. Avouez que c'est plus facile que de devoir expliquer les choix économiques de Bruno Le Maire. Alors que broder sur le col roulé et ses ambitions pour 2027, ça va plus vite et en plus, ça fait du clic. Oui, car n'oublions pas la troisième catégorie qui est rendue folle par les présidentielles, les électeurs qui cliquent sur les articles, qui achètent ces contenus, et qui vont voter quasiment deux fois plus à la présidentielle qu'à n'importe quelle autre élection. Comme si c'était la seule à avoir de l'importance. Alors que non, bien sûr, et que le président pouvait tout, faisait tout, était responsable et comptable de tout. Je plaide coupable aussi, et ces articles m'intéressent malgré tout, même si je n'aime pas en voir trop souvent. Dissonance cognitive, mon ami. Il y a déjà les classiques analyses sur les ambitions pour la prochaine élection, à savoir... 2027, Mélenchon a déjà dû répondre qu'il n'ira pas, Marine Le Pen a fait planer le doute. De toute façon, qui s'en soucie C'est dans cinq ans, bordel cinq ans Cette projection à la prochaine présidentielle, comme si c'était l'alpha et l'oméga de la vie politique française, même si parfois c'est hélas vrai... Et donc un grand classique, tel des drogués en descente, les journalistes politiques et leurs fidèles lecteurs en manque, juste après le scrutin, en redemande tout de suite un peu, allez, t'en restes un peu là, qui la prochaine fois, quel schéma, et le premier tour, ah Avec une nouveauté cette année, l'assurance que le sortant ne se représentera pas. Car la réforme constitutionnelle de 2008, outre l'introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, la fameuse QPC, il y a l'interdiction de faire plus de deux mandats présidentiels consécutifs. Merci Nicolas Sarkozy, ton nom restera dans l'histoire pour ça, et, et, et les affaires, la Libye, enfin bref. Donc si on veut continuer à broder sur le storytelling de Macron, il ne faut pas parler de 2027, mais de 2032. Soit 10 ans, excusez du peu quand même. Hein Alors pourquoi je dis que Macron veut euh, faire une poutine C'est pas le plat euh, québécois. Hein Parce que, souvenez-vous, ou apprenez-le, en 2008, Vladimir Poutine arrive à la fin de son second mandat et la constitution russe de l'époque ne permet que deux mandats présidentiels successifs. Alors, Dimitri Medvedev devient président et nomme Poutine Premier ministre. Malin, hein Après quelques questionnements vains, finalement, pour savoir si Medvedev allait rester la marionnette de Poutine, il lui laisse bel et bien la place en 2012, et Poutine est réélu tranquille, malgré des manifestations monstres sévèrement réprimées à l'époque. Entre temps, la constitution a allongé la durée du mandat présidentiel de 4 à 6 ans. Donc, Poutine peut alors légalement rester président 12 ans au lieu de 8. Et le référendum de 2020 a remis les compteurs à zéro. Donc, c'est reparti pour deux mandats. C'est drôle que des autocrates comme Poutine veuillent quand même conserver un vernis, une apparence légale avec une constitution qui est écrite, validée par des parlements ou des référendums via des élections Potemkin... Enfin, je... Vous trouvez pas ça drôle, vous aussi Bon, bref, transposons ça en France maintenant. Depuis 2008, il n'est plus possible de faire plus de deux mandats de suite. Comme Sarkozy a perdu en 2012 et que François Hollande ne s'est pas représenté en 2017, c'est la première fois avec Macron que nous, nous trouvons. Dans ce cas, la dernière fois qu'il avait eu un second mandat, c'était Chirac et il devenait évident qu'il n'allait pas se représenter ou encore avant lui, Mitterrand, mais là, à moins qu'on puisse... Euh, non pas faire voter les morts mais faire élire des quasi-morts, c'était impossible. Le problème de la limite de deux mandats, c'est qu'on sait que dès le début de ce deuxième mandat, eh bien c'est le dernier et donc le président perd une partie de son pouvoir politique sur le futur. Il reste encore plus de 4 ans de mandat mais finalement c'est déjà la fin pour toutes les personnes qui voient un peu plus loin ou très loin Quant à leur propre petite carrière. Donc, l'hypothèse soulevée par les quelques articles que j'ai lus et qui relaient ça, alors j'en ai vu plein, mais j'ai lu euh, Le Figaro, Gala et la Tribune, chercher l'intrus, c'est que pour garder sa prise sur le parti Renaissance en particulier et la politique en général, il lui faut déjà annoncer une candidature ou plutôt laisser planer le doute sur un plan de 10 ans, voire plus. Gouverner, c'est prévoir. Ça signifie quand même que Macron doit... Terminer ce mandat et garantir une élection d'un ou d'une fidèle qui lui chauffera la place pour 2032. Ou se représenter malgré tout en 2032, mais là, c'est plus un plan machiavélique, hein, c'est juste une nostalgie façon Giscard. Hein. Vous savez, il est reparti de zéro, après avoir été président, euh, c'est admirable et en même temps un peu pathétique. Pour en rester au plan dans le contexte français par rapport au contexte russe, ce plan comporte quelques faiblesses évidentes qu'on pourrait résumer en un mot démocratie. Car imaginons que Macron dise à Borne ou à Le Maire de se présenter, encore faut-il qu'il soit élu. J'ose espérer que les élections sont moins sûres en France qu'en Russie et par sûr, j'entends régulière et impartiale. Ensuite, le ou la présidente doit rester absolument fidèle et ne pas se présenter à nouveau en 2032. Avec là aussi une inconnue. Il faut encore, si jamais le fidèle lui laisse la place, que Macron ait été ou non premier ministre façon Poutine avec Medvedev, il faut encore que Macron gagne l'élection de 2032, ce qui semble moins évident en France sans les méthodes du Kremlin comme l'urne volante ou le vote à bout de canon d'AK-47. Ça paraît hautement improbable donc, déjà parce que trop de monde veut la place et ensuite parce que, pour l'instant, quand même, nous restons en démocratie et en république. Mais ça permet en revanche de faire des lignes d'articles et des minutes de podcasts. En revanche, l'image renvoyée est détestable, que ces articles soient tout non souhaités par l'Elysée. Ça fait tellement mesquin, autocentré, centré carriériste. Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt prendre de la hauteur Il y a bien un sujet sur lequel nous voyons être capables tous ensemble de prendre de la hauteur, un sujet qui devrait nous transcender et nous faire agir comme un collectif, un minimum. Le changement climatique Ah, ah oui, 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 un autre sujet pressant qui nécessiterait aussi une large alliance, mais, mais là, je voulais parler de... Nous sommes en guerre. Je vais me faire un peu grave et peut-être un peu over the top dramatique, mais... Oui, nous sommes en guerre. Et ce coup-ci, pas contre un virus, mais contre un autre pays, une autre armée, une autre idéologie. C'est dur à admettre et à formuler, surtout pour ma génération, née dans les années 80 et qui a grandi dans la fin de l'histoire, ou tout du moins de la guerre froide, pendant la Pax Americana, où la menace d'extermination nucléaire n'était plus qu'un sujet de livres d'histoire ou de cinéma. Les guerres étaient aussi des objets plus ou moins lointains, mais surtout des problèmes internes, L'effondrement de la Légoslavie, la Tchétchénie, le Soudan et le Sud-Soudan, l'Algérie, le Liban, l'Afghanistan et pas des affrontements bloc contre bloc façon guerre mondiale ni les guerres par procuration de la guerre froide comme au Vietnam. Avec le recul, on se rend compte que le conflit ou la guerre actuelle avec la Russie n'est pas nouvelle et que nous, Européens, Avons préféré détourner le regard comme si la réalité était trop dure à supporter. Sans même parler des achats de gaz ou de pétrole. Hein, euh, ou des JO de Sochi, la coupe du monde de 2018. Qu'on y pense quand même. En 2014, après l'annexion de la Crimée et la déstabilisation du Donbass, des voix politiques françaises s'élevaient contre la maigre sanction de ne pas vendre à la Russie des frégates Mistral. De nombreuses voix françaises souhaitaient malgré tout la vente. Les habituels soutiens de Poutine à l'extrême droite, hein, Le Pen, Aliot, Dupont-Aignan, Mariani à l'époque, à l'UMP où Fillon regrettait aussi ce choix de François Hollande et à gauche comme bah, Mélenchon. Soyons sûrs que ces deux frégates auraient été utilisées pour harceler les côtes ukrainiennes en mer Noire. Ça n'aurait pas changé le cours de la guerre, mais peut-être conduit à plus de morts à Odessa. Ces deux frégates ont finalement été vendues à l'Égypte. Je ne sais pas si le régime est meilleur, mais au moins Sissi n'envahit pas ses voisins. Nous sommes en guerre donc, ou presque, et cela a des incidences chez nous. Je ne parle pas des effets sur le prix de l'énergie, de la nourriture, de nos infrastructures qui peuvent devenir des cibles que ce soit du sabotage matériel ou logiciel. Il y a l'intox médiatique aussi qu'on subit depuis des années, au moins depuis Euromaidan et l'abattage du vol MH17 au-dessus de l'Ukraine. Nous nous sommes probablement aveuglés collectivement malgré les assauts qu'on qualifie d'hybrides avec ces fausses informations ou aussi avec les exécutions d'opposants pas seulement sur le sol de la ma patrie russe, alors on pourrait cyniquement dire que c'est une affaire interne, mais sur le sol européen, avec par exemple Alexandre Litvinenko empoisonné au Polonium 10, ou Boris Berezovsky, un oligarque mort, étranglé ou pendu dans sa maison à Ascot, en plein sud-ouest de Londres. Qui dit guerre, pourtant, dit front, aujourd'hui l'Ukraine, hier le Donbass et encore avant la Géorgie, et qui dit front, dit arrière, où nous sommes tous pour la plupart. L'arrière n'est jamais épargné par la guerre. J'ai déjà parlé des effets sur les prix d'énergie, mais il y a aussi ce qu'on appelle la cinquième colonne. Alors, fun fact, ce terme vient de la guerre d'Espagne, qui n'était pas fun du tout, et parce qu'un général franquiste a balancé à la radio aux Républicains pour intoxiquer et faire peur que quatre colonnes convergeaient vers Madrid. Ça, c'était vrai. Et qu'une cinquième colonne était déjà sur place. C'était le danger intérieur. Si cinq colonnes avaient convergé vers Madrid, l'expression aurait été sixième colonne. À quoi ça tient, franchement Mais revenons à aujourd'hui et à ces agents russes, plus ou moins discrets, plus ou moins assumés, plus ou moins payés, parfois en monnaie, parfois en dîner à l'ambassade, parfois en simple visibilité, qui passent leur temps à relayer du pro-Poutine, mettre en doute les images ukrainiennes, rabaisser les victimes du Kremlin, qu'elles soient des pays, des opposants, des journalistes. Euh, la victime politique numéro un de cette histoire, c'est euh, Monsieur Poutine lui-même, parce que quelle idée, comment peut-on imaginer qu'il irait assassiner un opposant qui est responsable devant un sa climat maison De haine politique en Russie <coughs> Non, ceux qui sont responsables du climat de haine politique, c'est tous les nationalistes, d'une manière générale. Qui euh, bon Alors là, je pense que cet homme. Est-ce qu'il attise pas le sentiment nationaliste Vladimir Poutine euh, Bah, il défend son pays. Hein, mm -hmm. euh, c'est quand même assez normal, surtout quand il est lui, il se sent lui victime d'une agression. Ce que je vais dire flirte dangereusement avec l'idée du rétablissement d'un délit d'opinion, mais il va falloir qu'on se pose sérieusement la question de notre réaction collective face à ces soutiens d'un régime qui agresse l'Europe et la démocratie. Parce que on rigole des tweets de Juan Branco ou d'Alexis Poulain qui, d'ailleurs entre deux tweets de caution de gauche, hein, tendance mouvementiste quand même, relaient des aliments pro-Poutine. On a aussi bien ri de toute la jaunisse en gilet qui réclamait. Un homme fort, un Poutine. Que vous attendez concrètement pour euh, arrêter la mobilisation Que Monsieur Poutine <rire> prenne la parole et raisonne notre guignol de président et lui explique comment ça se passe. Voilà, moi c'est ça que je veux, moi personnellement. Pour montrer à Macron comment diriger un pays et qu'est-ce que c'est qu'un homme. Donc voilà, qu'il prenne les choses en main et qui lui explique c'est quoi un homme. Tous ces gens sont des guignols dont la vie principale est sur Twitter, parfois sur YouTube si on prend en compte Asselineau, mais certains drainent tout de même des centaines de milliers de personnes, y compris jusqu'aux urnes. Asselineau, plus de 300 000 bulletins en 2017 quand même. Mais sur un autre niveau, les saillies médiatiques d'un sénateur comme Pozo di Borgo ou de Mariani, par exemple, hein, qui lui encore de lu la République, même si ça me fait mal de le dire, sont autrement plus ennuyeuses parce que... Ce dernier est élu et que sa voix parle aussi pour le parti du Rassemblement National auquel il appartient, un parti qui entretient des liens avec le régime russe. N'en déplaise à Jordan Bardella. Question simple, ces emprunts russes et prêts qui vous ont été consentis ont-ils euh, été un renvoi d'ascenseur en remerciement de ces déclarations Ces accusations, monsieur, sont diffamatoires. Et je vous informe ce matin que euh, nous poursuivrons désormais, parce qu'il y en a un petit peu assez de cette musique qui vise à nous discréditer par ce biais, à remettre en cause notre intégrité, notre probité, tous ceux qui insinuent, et nous les ferons condamner d'ailleurs que nous vous attaquez que, que des partis. Mais, mais tout le monde, sans la moindre, sans la moindre exception, parce que euh, ces propos qui visent à nous discréditer sont, sont faux, tout simplement, et ils sont diffamatoires. Bah vas-y, j'ai déjà donné, Jordan, j'ai gagné contre Lévié Berruyé, qui a même renoncé à faire appel, un peu précisément, il a fait appel. Pour finalement lâcher l'affaire, il m'attaquait parce que j'avais dit sur YouTube qu'il relayait des éléments de langage du Kremlin. Alors bon, pff, je pense que nous devrions donc collectivement prendre beaucoup plus au sérieux ces gens, même s'ils sont considérés comme des clowns de réseaux sociaux, avec ou sans triple doctorat, parce qu'ils diffusent le doute. Pas le doute démocratique et sain, hein, qui conduit à un honnête débat, mais le doute complotiste qui fait que le débat devient impossible, car le monde dans lequel eh bien, les gens évoluent sont parallèles. Russie agressée, vaccin inefficace, Trump vainqueur en 2020... Oui, c'est lié, hein. croire à croire l'une de ces fadaises conduit fatalement à croire à les autres. Nous n'avons que trop tardé à nous poser la question et à agir, à mon avis, par naïveté, par lâcheté, par confort. Raphaël Glucksmann, qui se sera révélé un excellent député européen, parle à ce sujet d'indolence coupable de légèreté criminelle. Il a monté contre ça, dès 2019, une commission spéciale sur les ingérences étrangères qui a rendu ses travaux en mars 2022 après 18 mois d'audition. Je vais le citer... 18 mois d'audition, d'enquête et de mission et un diagnostic alarmant. Financement de partis politiques anti-UE, cyberattaque massive, campagne de désinformation, investissement hostile dans les infrastructures stratégiques, capture des élites, corruption. Pendant 20 ans, biberonnés au mythe de la fin de l'histoire, convaincus de ne plus avoir d'ennemis, les dirigeants européens ont fait preuve de naïveté. Ils n'ont pas voulu voir qu'une guerre hybride avait été lancée contre nos démocraties par des régimes autoritaires. Ces attaques systématiques brouillent les frontières qui structuraient notre pensée. Il n'y a plus de séparation entre politique étrangère et politique intérieure, entre le dedans et le dehors. Nous ne sommes pas en guerre mais nous ne sommes pas en paix non plus. <rire> les propositions de la commission spéciale portent surtout sur la lutte contre la corruption, le renforcement de nos outils de lutte contre la désinformation et la protection de l'espace européen d'information ainsi qu'une lutte contre les dangers cyber. Le 9 mars dernier, il concluait ses tweets en nommant spécifiquement le régime de Poutine et précisait, je vais encore le citer, « Le conflit a déjà lieu chez nous, au cœur de nos démocraties. Toute faiblesse face à ce régime n'est donc pas seulement une faute géopolitique, c'est un renoncement à notre souveraineté. » Dans sa tribune du 9 octobre dernier, publiée dans « Le Monde », il précise aussi qu'il pense à la Chine, ce qui est un ajout bienvenu. Car la lutte est plus large, même si ce n'est pas non plus forcément un conflit armé d'ampleur. Mais nous sommes, nous, démocratie, avec toutes nos imperfections, avec toutes nos fautes, avec toutes nos erreurs passées et encore à venir, hein, <rire> ne nous trompons pas là-dessus, nous sommes remis en cause par des régimes autoritaires et violents qui n'hésiteront pas à nous détruire. Et ça, même si nous sommes clients en énergie ou en produits, Manufacturer le marché n'amène pas la démocratie et à mon avis ça c'est l'erreur principale et colossale des années 90 et 2000. Le marché n'amène ni démocratie ni paix automatiquement, sachons nous en rappeler. Merci pour votre écoute, merci d'être allé jusqu'au bout de l'épisode. N'hésitez pas à commenter ou à venir m'engueuler ou à exprimer vos désaccords de manière cordiale sur Twitter ou Instagram. Adson, a d s -A -U -M. Mes DM sont ouverts, venez vous y glisser Au risque de me répéter, pensez aux petites étoiles et au partage Je ne vous remercierai jamais assez Les crédits de la musique sont en description A très bientôt, au prochain épisode